0: Hello, hello, voll cool, dass du reinhörst und dass es dich gibt. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst den nächsten Inspirational Talk für dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben. Dafür gibt's hier ganz viele Impulse und Inspirationen, denn ich lieb's einfach, mit Menschen zusammen zu sein, die sich erlauben zu träumen, groß zu träumen und die ihre Visionen Schritt für Schritt in die Tat umsetzen. Denn damit lernst du dich auch automatisch selber besser kennen. Und ich wünsche mir auf der Welt viel, viel mehr Menschen, die ihrer Intuition vertrauen und die sich erlauben, das Leben zu leben, das sie wirklich erfüllt. Weil das schafft meiner Meinung nach gleichzeitig auch viel mehr Verbundenheit auf der Welt. Und deswegen vielen Dank, dass du reinhörst, dass du dich auf die Reise gemacht hast und die Inspirational Talks als Anhaltspunkt für dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben nimmst. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast neben mir. Und zwar, wer meine Keynote gesehen hat, da habe ich die Geschichte von meiner Freundin Steffi erzählt. Und ich bin immer mal wieder gefragt worden: Ja, wie geht's denn Steffi? Was? Wie Wie ist es bei ihr weitergegangen? Und da habe ich gedacht, ergreife ich die Chance, dass wir die letzten Tage gerade bei ihr zu Besuch sind und hier voll liebevoll zu Hause geheißen worden sind. Sagt man das so? Zu Hause ja. geheißen worden sind? <lacht> ja, und dann habe ich gedacht, frage ich sie einfach mal, ob sie Lust hat, mit mir ein kleines Live zu machen und ein bisschen zu erzählen, damit ihr ein Gesicht zu meiner Keynote kriegt sozusagen. Und sie hat sich bereit erklärt, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Danke, Steffi. Ja, und von daher würde ich sagen... Ich erzähle nochmal ganz kurz, um was es, was die Geschichte in meiner Keynote war und dann ähm, würde ich Steffi mal erzählen lassen, was seither so passiert ist. Ja, wir haben Anfang des Jahres telefoniert, da hat Steffi mich angerufen und ähm, hat mir erzählt, dass sie eine nicht so erfreuliche Diagnose bekommen hat, nämlich Brustkrebs. Sie hat dann ein paar Worte gesagt, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist echt bezeichnend für so viele Dinge, die wir... So erleben in der, in der heutigen Zeit, wo wir so viel am Machen und am Tun und am Hasseln und am Arbeiten sind und uns darüber selber vergessen, weil sie hat nämlich gesagt, dass es vorher eigentlich nur um eins ging, nämlich wie kann sie noch mehr arbeiten und ihre Kollegen bestmöglich unterstützen und einfach ja das Beste aus allem rausholen und es ging niemals wirklich um ihre eigenen Bedürfnisse. Im Endeffekt, erst nach der Diagnose hat sie dann für sich festgestellt, hat sie dann gesagt, okay, jetzt geht's wirklich mal um mich und was mir gut tut und ich finde es wirklich ganz, ganz bewundernswert, wie sie äh, mit dem Ganzen umgegangen ist, was im letzten, in diesem Jahr passiert ist, in den letzten Monaten. Ich habe sie da auch begleiten dürfen und deswegen finde ich es umso schöner, wenn sie jetzt selber nochmal ein paar Worte an ähm, euch richtet und einfach mal erzählt, was seit diesem Gespräch alles passiert ist in ihrem Leben.
1: Ja, es also ist ziemlich viel passiert, also zum ersten habe ich im Februar eben die Diagnose bekommen, Brustkrebs. Ganz genau ist es ein proteinbasierter Brustkrebs, der nicht so häufig vorkommt und sehr aggressiv ist. Und ich habe dann sofort eigentlich mit der Behandlung beginnen müssen, im Februar die Diagnose und dann habe ich an Ostern gleich die erste Chemo bekommen. Insgesamt habe ich 16 Chemos leider machen müssen. Die waren ziemlich hart. Wie man sieht, habe ich auch, also wer mich vorher gesehen hatte, ich hatte schöne, lange, blonde Haare. Die habe ich leider verloren. Es war aber nicht das Schlimmste an der Sache. Das war einfach, sich äh, wirklich ähm, schwach fühlen und ähm, emotional es ist es natürlich auch ähm, eine Achterbahn jedes Mal. Die Chemo war hart und ähm, zum Glück alles gut überstanden. Ich habe dann die Operation bekommen. Der Tumor wurde entfernt und zwei Lymphknoten. Und dann habe ich bis letzte Woche meine 25 Bestrahlungssitzungen erfolgreich abgeschlossen. Ein weiterer großer Meilenstein für mich endlich, den ich überstanden habe. Und jetzt bin ich noch in der Antikörpertherapie, die aber gut zu bewältigen ist und zum Glück habe ich gestern Yvonne bei mir gehabt für eine der Sitzungen und das geht dann auch für das weitere Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr weiter. Aber ich bin jetzt in der Rehabilitation und versuche langsam aufzubauen. Körperlich bin ich natürlich ziemlich angeschlagen, aber soweit geht es mir sehr gut.
0: Danke, Steffi, für die Zusammenfassung. Ich find's spannend, wenn sie sagt, sie ist körperlich angeschlagen. Also natürlich bist du das absolut, wenn man mhm. das vorher sieht. Und ich kann nicht in dich reinschauen, aber ich habe gestern Abend hier mein Online-Fitness-Training gemacht. Und Steffi hat nebenbei mitgemacht, so gut wie sie für sie halt ging. Und ich war also ich war absolut beeindruckt. Ich bin sowieso häufig beeindruckt gewesen im letzten halben Jahr, wie sie das Ganze meistert und wie sie das Ganze angeht. Weil... Eine Geschichte, die sie mir danach noch erzählt hat, die hat mich auch sehr, sehr geprägt oder hat mich, ja, hat mich sehr bestärkt und, und einfach mir gezeigt, wie toll sie die Situation, so schwierig sie auch ist, angegangen ist. Und zwar war das auch ziemlich am Anfang, hat sie zu mir gemeint, es gibt zwei, sie hat sich jetzt mal so ein bisschen umgeguckt und ähm, wollte natürlich auch Kontakte mit anderen Betroffenen knüpfen. Sie hat zwei Arten von Selbsthilfegruppen entdeckt, die eine, wo er so, ja, wo eher Menschen sich selbst bemitleiden und mit dieser Diagnose halt sehr zu kämpfen haben und aber sich darin auch so versinken und die anderen, die sich quasi motivieren, die nach vorne schauen, die gucken, okay, wie kann ich das als Chance sehen oder wie kann ich das, was jetzt gerade passiert, einfach, naja, wie kann ich das Beste aus dieser schlimmen Situation machen und das ist das, was ich auch bei der Steffi im letzten Jahr immer und immer wieder erlebt habe, also auch wenn es absolute Tiefs gab und ich glaube, da kommt man nicht drum rum um solche Tiefs in so einer Zeit, ähm, hat sie immer so einen absoluten Willen gehabt, für sich das Beste draus zu machen aus dieser schwierigen Zeit. Und was sind dir denn für ähm, positive Dinge aus dem letzten halben Jahr so in Erinnerung geblieben für dich?
1: Ja, eigentlich ähm, vieles, obwohl die Zeit so schrecklich manchmal war. Ich habe viele Nette und, und Bekanntschaften gemacht. Ich habe natürlich sehr, sehr viele Menschen gehabt, die haben mir geschrieben, die haben mir kleine Botschaften gegeben. Das hat mich unheimlich bestärkt. Und umgeben sein mit positiven Menschen hat mir unheimlich geholfen. Wie Yvonne sagte, ich habe einfach auch versucht, Menschen vielleicht nicht so stark mit einzubeziehen, die sich über das tägliche Leben beschweren, über die einfach nicht die positiven Dinge sehen im Leben. Und, ähm, und dafür bin ich auch unheimlich dankbar, dass ich dann äh, die richtigen Leute um mich hatte. Ich denke, das, das hat mir extrem viel Auftrieb gegeben und mich bestärkt, jeden Tag weiterzukämpfen und äh, nach vorne zu schauen. Auch wenn manchmal die Tage sehr schwierig waren, äh, man sieht nur einen Tunnel und da ist alles dunkel und man sieht kein Licht am Ende weil diese Behandlung einfach so endlos lang ist und ähm, die Zeiten halt auch wirklich sehr, sehr hart sind. Man kann das gar nicht beschreiben, äh, wie man sich da fühlt. Es ist ähm, wirklich emotional. Wir haben ja auch öfters telefoniert und mir hat es wirklich viel geholfen. Wir haben über FaceTime oder über mhm. WhatsApp-Call haben wir ja, ähm, einen Austausch gehabt und gerade auch gezielt in den schlimmen Phasen, wo ich wusste, dass ich wahrscheinlich nach der Chemo mich schlecht fühle, haben wir uns ausgetauscht und es hat mir auch unheimlich viel geholfen und da bin ich dir unheimlich dankbar, dass du für mich da warst. Ja. sehr
0: gerne. <lacht> ja, also das war wirklich auch für mich eine spannende und lehrreiche Zeit und ähm, aber auch hat mir auch gezeigt, wie viel möglich ist und wie viel wir ja, auch einbringen können da von uns, auch wenn wir vielleicht gar nicht zusammen sind. Also ich saß in Hamburg. Ich war nicht hier in der Schweiz. Wir haben zum Beispiel viel mit Energiearbeit gemacht, gerade nach der, nach den Sitzungen. Das heißt, ich habe geguckt, wo kann ich meinen Beitrag leisten und wo kann ich mein Wissen, das ich gesammelt habe, zum Beispiel über meine schamanische Ausbildung, da eben auch reinbringen. Und das war war für mich eine sehr spannende Erfahrung und es war natürlich mega cool auch was ich von der Steffi immer für ein Feedback gekriegt habe, wie ihr das geholfen hat in der Zeit. Es ist aus dieser Situation, wie ich sie jetzt auch mit ähm, erleben durfte, können wir einfach so viel mitnehmen für unser unser tägliches Leben. Also das sind so so Dinge, wo ich denke, Steffi hat es gerade angesprochen, ähm, sich mit positiven Menschen umgeben, sich mit Menschen umgeben, die einem gut tun und vielleicht auch mal zu der einen oder anderen Freundschaft oder auch Beziehung vielleicht mal Nein sagen, weil sie dir nicht gut tut. Und da hatten wir es ja auch vor ein paar Tagen beim Spaziergang, dass man dann auch von außen durchaus mal als, naja, egoistisch oder als, ja, als egoistisch bezeichnet wird. Und da möchte ich einfach nochmal den Appell auch an euch mit rausgeben, das ist nicht egoistisch. Ähm, egal, ob ihr jetzt in so einer Situation seid, wie die Steffi war oder, und ist, oder ob ihr einfach lebt, ähm, ein gutes Leben, ein tolles Leben, ein erfülltes Leben führen wollt, schafft euch das so, wie es für euch gut ist. Wir, unsere Zeit ist so kostbar und das war auch ein Satz, der gerade auch in den letzten Tagen in unseren Gesprächen immer wieder ähm, ja zum Tragen kam. Unsere Zeit ist so kostbar und sie ist einfach zu kostbar, um sie mit Menschen zu verbringen, die den ganzen Tag nur am Nörgeln sind. Ganz und genau. die einem einfach nicht gut tun und wir dürfen das und das ist nicht egoistisch sondern es ist selbstbestimmt zu leben und die verantwortung auch für dein leben zu übernehmen und für dich zu übernehmen
1: ja, absolut also ich kann das nur bestätigen und also das tat mir unheimlich gut mit menschen zusammen zu sein die die einfach eine positive lebenseinstellung haben die ähm, dankbar sind für kleinigkeiten auch ähm, Dankbar für, ja, für für bestimmte Dinge im Leben, die es nicht selbstverständlich ist. Und ähm, das ist, ähm, was ich eigentlich am meisten auch aus dieser Zeit gelernt habe. Das andere ist natürlich auch, in mich stark hineinhören. Also ich mache wirklich nur noch oder ich esse auf das, was ich lust habe. Ich umgebe mich nur noch mit denen, die, die ich wirklich schätze in mich reinhören, was möchte ich jetzt gerade und was tut mir gut vor allen Dingen. Ich habe das letztes Jahr stark ausgeblendet. Ich habe sehr viel Stress auf der Arbeit gehabt. Ich habe 12 bis 14 Stunden gearbeitet und nicht auf mich gehört. Und ähm, man sucht immer Gründe, warum man so eine Krankheit bekommt. Es gibt keinen Grund dafür, das habe ich auch gelernt über die Zeit. Aber ich, ich bin mir sicher, dass vieles auch ähm, dazu beigetragen hat ähm, in den letzten Jahren, dass ich einfach nicht so auf mich selbst gehört habe, dass ich jetzt in dieser Situation bin. Ja, und möchte einfach in der Zukunft, das natürlich, dass ich einfach mehr wieder auf mich selbst höre, die Zeit nehme, Ruhe mir gönne. Pausen, ja, dann ja, mal schauen, ob das mir auch gelingt <lacht> in der Zukunft. So,
0: ja. Es gibt natürlich auch Dinge, die wir dafür tun können, damit wir so ein bisschen vorbeugen können, in so eine Situation zu kommen. Und das war, ähm, ja, da hat Steffi vor einiger Zeit, wo sie das erste Mal mit, mit dieser Krankheit, mit diesem Zustand nach außen getreten ist, das war am Brustkrebstag, ist das richtig?
1: Äh, das war im Oktober, ist der ja. Brustkrebsmonat.
0: Monat sogar. Das ist
1: eigentlich ein Monat der Awareness, und, was heißt das heißt auf Deutsch. Ja. <lacht>
0: äh, Manchmal fällt es mir auch schwer <lacht> mit den deutschen Wörtern, ja. Also Aufmerksamkeit oder im <lacht> Bewusstsein, also genau, Bewusstsein irgendwie. So, ja. Äh,
1: schaffen sollte, Entschuldigung. Und ähm, ich habe äh, dann ein, ein Bild von mir gepostet äh, mit meiner Glatze und wollte eben ähm, aufmerksam machen auf Brustkrebs. Ich, ich bin da nur zufällig dazu gestoßen, dass ich meine Brust ähm, abgetastet habe. Das war wirklich nur ein reiner Zufall, dass ich diesen Knoten gefunden habe. Und ich hatte wirklich immenses Glück, das so früh zu finden. Also ich habe äh, diesen aggressiv wachsenden Tumor in einem frühen Stadium gefunden, Hätte ich das nicht gefunden, wäre wahrscheinlich die Heilungschancen anders gestanden. Und für mich war es einfach wichtig, mit diesem Bild zu zeigen, dass es jeden treffen kann. Ich bin 34 Jahre alt. Brustkrebs ist nicht irgendwas, was nur 60 über 60-jährige Frauen bekommen, Es können auch Männer bekommen übrigens. Und einfach die Botschaft ist, tastet euch regelmäßig ab, geht auch regelmäßig zum Frauenarzt und dass man sowas einfach früh findet und dann hat man die besten Chancen, da durchzukommen. Ja, auf, auf Heilung und vor allen Dingen ähm, auf, auf hoffentlich ein krebsfreies Leben danach. Und Das ist mir unheimlich wichtig, weil ich hätte es eigentlich selber wissen müssen. Meine Schwester ist an Brustkrebs gestorben vor fünf Jahren. Ich habe auch meine Brust äh, nicht regelmäßig abgetastet das muss ich wirklich zugeben und äh, deshalb ist es mir wirklich wichtig, dass das jeder macht und regelmäßig macht und somit nicht in, in, in diese situation verfällt dass es dann schon ein metastasen äh, gefunden
0: wird oder ein ja, in späteren Zustand gefunden wird ja. wenn jetzt, Jemand betroffen ist, das ist was, was mir gerade noch einfällt. Also ich fand es ja auch cool, was du gemacht hast einfach in der Zeit, wie du dich eben nicht zurückgezogen hast, sondern versucht hast, so gut wie möglich dein Leben zu leben. Wenn mhm. jetzt jemand betroffen ist, was würdest du ihm als Tipps mitgeben, so für diese, für die schwierige Zeit, was mhm. dir sehr geholfen hat? Ja, wie, wie er einfach das gut angehen kann?
1: Ja. Also diese Selbsthilfegruppen sind, finde ich, gut. Ähm, wie gesagt, man muss einfach schauen, dass man mit den richtigen Leuten sich umgibt. Leute, die voranschauen, die stark sind, die positiv diese Situation auch sehen und nicht nur sich selbst bemitleiden und einen dann selber runterziehen. Das, das ist eigentlich das Allerwichtigste und ich habe viele, viele verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe ja am Anfang eben sagt: gesagt, ich bin offen für alles, ich will alles ausprobieren. Und dann muss man aber schon feststellen, dass vieles nicht geht oder man auch keine Lust dazu hat, weil man wirklich die meiste Zeit nur im Bett liegt. Für mich geholfen hat wirklich die Gespräche mit guten Menschen, die einen bestärken und auch mal sagen, hey, auf die Schulter klopfen, du hast es wirklich toll gemacht. Manchmal denkt man, wenn man den ganzen Tag nur im Bett liegt, was macht man da jetzt toll? Und ähm, Aber das ist auch gut, einfach mal aufstehen. Ähm, es ist schon ein Erfolg, wenn man mal spazieren gehen kann, auch wenn es nur um den Block ist. Das ist auch wirklich ähm, diese Erfolge feiern. Das habe ich auch gemacht. Äh, ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich liebe Kollegen und die Familie hier hatte, die versucht haben, jeden Meilenstein mit mir zu feiern, mich einfach immer wieder zu bestärken. Und ähm, es ist auch okay, wenn man mal ähm, traurig ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist, einfach okay mit sich zu sein und nicht zu viel zu erwarten. Und einfach zu akzeptieren, das ist jetzt so. Und auch, es ist okay, wenn man heute nur den ganzen Tag im Bett liegt. Man muss nicht... Sich stressen und aufstehen und Dinge tun, weil es einfach nicht möglich ist. Und ich war sehr ungeduldig mit mir immer und ähm, jetzt bin ich viel gelassener und wenn ich einfach nicht das machen möchte, dann mache ich das auch nicht. Und dann ist es auch okay.
0: Mhm. Ja. Und gleichzeitig machst du so viel. Also ja. immer wenn wir gesprochen haben, da hast du erzählt, ich bin spazieren gegangen oder du warst sogar in den Bergen und dann hast du gerudert. Ja. Also du hast ja wirklich dann, wenn es, wenn es ging, ja. dann hast du was gemacht und ich glaube, das hatte ich so den Eindruck, so wie du mir das geschildert hast, dass es ja auch ein ganz wichtiger Punkt war, sozusagen in die Aktion zu kommen, dann wenn es halt möglich ist, zu akzeptieren, genau. wenn es nicht
1: möglich ist,
0: aber in die Aktion zu kommen, wenn es halt ja. möglich ist.
1: Man kann nicht viel planen, also es ist immer sehr spontan alles, weil man einfach nicht weiß, wie man sich fühlt, aber wenn die Mitmenschen auch spontan sind, dann, dann es? und du hast das Rudern angesprochen, das war wirklich, das hat mir auch sehr geholfen. Ich war in einer Brustkrebs-Rudergruppe oder bin es immer noch. das ist einfach schön, in einer Gruppe zu sein von Menschen, die dich verstehen, die verstehen, die ist jetzt gerade mal schlecht oder dir geht es nicht gut. Gut reinhören auch in, oder reinversetzen hinein. Das hilft unheimlich und ähm, deshalb, ähm, wenn jemand betroffen ist, ähm, Ihr könnt mich auch gerne immer kontaktieren, wir können uns austauschen. Ich bin eigentlich sehr offen und ähm, auch über dich, wenn dich jemand äh, fragt,
0: gerne immer äh, bin ich offen für ein Gespräch. Und vielleicht hast du zum Abschluss, hast du Lust noch zu teilen, was dein Ritual war, so bei den ganz großen Erfolgen am Ende? Oh, weil das fand ich auch ziemlich cool. Aber
1: Ja, also zum Chemo-Ende und zur Bestrahlung hat mir meine Kollegin ein Wonder Woman Kostüm geschneidert. Und das trage ich jetzt jedes Mal, wenn ich einen großen Erfolg habe, einen großen Abschluss von einem Meilenstein von der Therapie. Und ähm, das freut jeden, auch die Krankenschwestern und die Ärzte machen immer Bilder mit mir und auch selbst die Patienten in der Onkologie ähm, freut es unheimlich, wenn man ein Kostüm trägt und einfach sagt, Ey, ich, ich bin stark, ich habe das jetzt geschafft. Und ähm, ja und wir, wir machen schöne Bilder
0: miteinander und ähm, bestärkt jeden. Wie cool ist das denn bitte, <lacht> muss ich nochmal sagen. Und auch nochmal den Appell an euch, also auch wenn, wenn ihr nicht in dieser krassen Situation seid, feiert euch, feiert die großen Dinge, feiert die kleinen Dinge und gönnt euch auch mal sowas Besonderes, wie zu sagen, ich bin jetzt einfach Superwoman oder Superman, ich weiß nicht, vielleicht schaut ihr auch so ich spreche vorwiegend Frauen an, aber seid besonders und seid gut zu euch, ich finde einfach, wir, wir können so, so viel lernen aus so einer Geschichte wie die von der Steffi und dürfen so dankbar sein, wenn wir sie nicht erleben müssen. Und gleichzeitig bin ich aber auch sehr, sehr dankbar, dass die Steffi in meinem Leben ist und ich sie mit ihr erleben durfte. Du nimmst so viel mit für dein Leben, sie noch tausendmal mehr als ich. Natürlich, aber ich finde, wir können wir können das gut übertragen in Alltagssituationen, dass wir uns feiern, dass wir auch mal zur Ruhe kommen, wenn es einfach zu viel ist, dass wir nicht die ganze Zeit in diesem Hasselmodus sind, das, was wir am Anfang schon erwähnt haben. Das ist im Endeffekt das, was ich euch gerne zum Schluss nochmal mitgeben möchte. Guckt, was könnt ihr jetzt in euer Leben holen und wartet nicht drauf, dass so ein einschneidendes Erlebnis passiert, weil häufig brauchen wir das irgendwie, keine Ahnung warum auch immer, bis wir selber aufwachen und wir haben aber jeden Tag die Chance und jeden Tag die Wahl, da hatten wir es ja auch viel drüber die letzten Tage, jeden Tag die Wahl zu entscheiden, okay, und heute stehe ich an erster Stelle und heute schaue ich auf mich und frage mich, was brauche ich jetzt wirklich? Ganz genau. Und mit diesen Worten und nochmal mit dem Hinweis, was die Steffi auch gesagt hat, schaut auf euch und guckt auch, sorgt vor, tastet euch ab, damit ihr das genauso früh erkennt wie Steffi. Falls sowas vorkommen sollte, wir drücken natürlich die Daumen, dass es das nicht der Fall ist, aber tastet euch ab, geht zur Vorsorge, damit ihr einfach bestmöglich gerüstet seid für so eine Situation. Wir sagen vielen lieben Dank, danke dir Steffi nochmal, dass du dich so spontan bereit erklärt hast. Ich finde, du hast es so mega souverän gemeistert. Voll, voll cool. Wenn irgendwelche Fragen noch auftauchen, schreibt mich gerne an oder schreibt Steffi an. Genau. Tschüss! Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gibt es drei Dinge, über die ich mich megamäßig freuen würde. Du hast natürlich die freie Auswahl. Eins, zwei oder drei. Eine Kombination aus zwei oder alle drei. Ich freue mich über alles, wo du deine Zeit investierst. Und zwar erstens natürlich eine 5 sterne bewertung beim Podcast-Anbieter deiner Wahl. Punkt Nummer zwei. Wenn du den Podcast folgst bzw. ihn abonnierst beim Podcast-Anbieter deiner Wahl, um weiterhin auf seiner Spur zu bleiben und die nächsten Folgen mitzubekommen. Und Punkt Nummer drei, wenn irgendwelche Fragen offen geblieben sind oder du Feedback loswerden möchtest zur Folge, dann schreib mir sehr gerne unter podcast.yvonnepartes.com und oder folge mir auf Instagram unter yvonne.partes und auch dort kannst du mich sehr gerne anschreiben. Ich danke dir und freue mich drauf, mit dir in Verbindung zu bleiben.